0: Det her er nyhedsagurken på Radio 100. Med Anne så blev det endelig fredag, og hvis du nu er i gang med frokosten, så velbekomme og fat mod, hvis du sidder og bider i en på stejsmad. Jeg har friskplukket agurker, og jeg glæder mig til at servere dem for dig i den her time, og i øvrigt også helt frem til klokken 15 i dag. Som altid serverer jeg de her nydesagurker sammen med masser af god musik også. Eksempelvis har vi først Elton John med Armstead Standing. Det håber jeg også, at du gør efter en lang uge, hvor du måske har været på arbejde. God fornøjelse og velkommen til.
1: Det her er af nyhedsagurken på Radio 100. Med Anne
0: Hvis det her er første gang du er tunet ind på nyhedsagurken, så er ja, endnu en gang velkommen til Jeg er glad for at du lytter med, men så kan jeg også lige informere dig om, hvad programmet egentlig er. Nyhedsagurken, det er et program der sender alle hverdag mellem klokken 12 og 15 den her uge og næste uge med. Og det handler om at få plukket nogle af alle de nyhedsagurker, som medierne bringer i de her uger. Det vil sige de der nyhedshistorier som ikke rigtig er nyhedshistorier, men som er blevet det fordi det er sommerferie, der måske ikke er helt så meget bemanding på redaktionerne. Og en nyhed, der faktisk ikke rigtig er en nyhed, men som alligevel er blevet det her i sommerferien, det skal det handle om om et øjeblik. For der skal vi øh, lade brysterne flyve frit, så at sige. Det skal nemlig handle om 9 billeder, som nu er blevet forbudt et enkelt sted. Jep, et sted, kære lytter, det skulle der selvfølgelig skrives en historie om, og den får du lige om et øjeblik.
1: Det her er gurken på Radio 100 med Anne Lavent.
0: Og hvis du er en af dem, der er så heldig at være blevet udstyret med et sæt øjne her i livet, så er der ret god sandsynlighed for, at du har set et par bare bryster i tidens løb. Enten på den ene eller på den anden måde. Men det syn, det skal man altså ikke nyde noget af længere på praktikcentret EUC Sjælland. Den her gurkehistorie, jeg har plukket øh, til dig her, den kommer fra DR Sjælland, og siden er den også taget op af TV2-nyhederne. Og historien er øh, ganske enkelt, at EUC har valgt at fjerne de her kalenderer med påklædte kvinder der ofte er at finde på håndværksarbejdspladser. Men hvorfor nu det, sidder du og tænker derude? Var det på grund af en ø, konkret klage? Var det et oprør? Eller er man ø, simpelthen bare imod kalendere sådan rent generelt nu? Det får du svar på lige om et øjeblik.
1: Det her er nyhedsagurken på Radio 100. Med Anne Lavendt.
0: Ja, noget mine øjne ikke skal se, det er bare brøster. I hvert fald, hvis jeg på et tidspunkt besøger praktikcentret EUC på Sjælland. Her i Nydsagurken, der er jeg nemlig i gang med at fortære en agurk fra TV2-nyhederne, der ganske enkelt handler om, at EUC Sjælland netop har valgt at fjerne kalendere med billeder af lidt påklædte kvinder. Og det er øh, sådan set historien. Lige før, der lod jeg at give dig svar på, hvorfor. Og det er øh, simpelthen af hensyn til kvinderne selv. Og lad mig lige citere her. Når man skal forholde sig til afklædte pornoficerede kvinder på sin arbejdsplads, så kan det være ubehageligt at være kvinde på den arbejdsplads. Derfor har vi valgt at tage dem ned, det siger leder af praktikcentret her, hun hedder Karin Pabst. Men er det så fordi øh, de kvindelige øh, håndværkere, der er på centret her, har klaget, tænker du? Nej. Det er som end bare, hvis nogen nu skulle føle sig stødt i fremtiden. Der tænker jeg, ja, det er måske altid meget godt.
1: Det er Nyhedsagurken på Radio 100 med Anne, med Anne
0: Og det er jo ikke, fordi jeg ikke kan se, hvad øh, DR Sjælland og tv 2 prøver på med den her historie, som jeg nu har puttet ned i kassen med Nyhedsagurken. For historien om de nu forbudte bare bapser på EUC Sjælland, den handler selvfølgelig om at skabe en eller anden form for debat derude i skurvognene eller i liggestolene eller hvor man nu befinder sig her i sommerferien. Og det er måske også meget godt, at kunne diskutere nøgne damer frem for koldskolskvalitet, som rigtig meget handler om her i sommer. Jeg var i hvert fald glad for lige netop den historie her i af Gurken. En anden historie, jeg er rigtig glad for. Den handler om, hvordan man nu overlever de der fordømte lange flyveture, som mange er skal ud på. Og svaret på det, det får du lige om lidt. Det her er Nydelsagurken på Radio 100
1: med Anne Lavent.
0: Og hvis du er et af de få mennesker, der aldrig har prøvet at flyve før, så har medierne altså en forkærlighed for lige netop dig i de her dage. De flyder nemlig over med overskrifter om, hvad du skal gøre, hvis du skal ud og flyve, og hvad du for guds skyld ikke skal gøre under din torturtur af en flyvetur, som vi jo må forstå, at det bliver uanset med. Men for alligevel at gå i luften, så at sige, med en anden vinkel på de her flyhistorier, der har TV2 plukket en lidt alternativ af gurk i år. Her har man allieret sig med en fysioterapeut, som anbefaler, at du der lige skal proppe en fitnesselastik ned i din håndbagage, som om den ikke i forvejen er fyldt med jumbobøger og kvalmepiller og hvad har vi nu ellers. Og det skal du gøre, fordi det jo er hårdt for vores kroppe at sidde stille i flere timer af gangen, når vi skal til Malorca. Så derfor så skal du lave nogle elastikøvelser i løbet af din flyvetur mens du sidder i dit tæde. Og ja, det er jeg sikker på, at din sidemand i flyet bliver super glad for. Jeg gennemgår lige nogle af de her dejlige øvelser om lidt til en form for inspiration.
1: Det her er nyhedsagurken på Radio 100 med Anne Lavendt. Med Anne Lavendt.
0: Og apropos LAV, der er jo ret god sandsynlighed for, at de andre flypassagerer kommer til at grine en lille smule af dig, hvis du følger af Gurkehistorien fra TV2, om at man skal lave øvelser med elastik undervejs på flyveturen, mens man sidder i sit flysted. Og her mener jeg ikke sådan en lille køkkenelastik, jeg mener sådan en ordentlig fitnesselastik i gode farver, du lige skal medbringe i din håndbagage, så du i hvert fald af en fra TV2, om hvordan du overlever den her redsomme flyvetur. Og lad os da lige prøve at lave nogle af øvelserne. Så den første drejer om, at du skal sætte elastikken øh, rundt om den ene fod, så skal du dreje den rundt om begge hænder for ligesom at få ordentlig fat. Dernæst skal du trække elastikken op mod din krop ved at bøje albueledene eller ved at løfte din arme simultant eller Enkeltvis. Og her er der rigtig god sandsynlighed for, at du lige kommer til at sætte en knytter i siden på din sidemand. Så husk lige at syge undskyld på forhånd. Du kan også dreje overkroppen på den måde, for du stimulerer dine biceps, mavemuskler og led. Så kan du også lige hilse på den sidemand, du lige har knyttet i maven. Hej sidemand. Hej sidemand. Så den en øvelse her, som jeg er personligt rigtig glad for. Det er en øvelse til baller og hofte. Her skal du binde elastikken rundt om din lår. Og det er måske en udfordring, hvis du har været en af dem, der har fået indersædet ved vinduet. For der ved du godt, at når du rejser dig op, der skal du lige hovedet op i bagagerummet årst, ø- Men nu vil du lige leve med. For din her elastik skal altså rundt om lårene. Så sæt du ned igen. Dernæst skal du trække lårene fra hinanden i et stødt tempo. Og igen er vi i gang med albuen i sidemanden. Oh, du skal lige have en albue, for jeg skal træne min lov. Åh, du skal lige have en albue, for jeg skal træne min lov. Men på den måde, så får man altså bevæget både ballerne og hoften. Du kan også, og det er den helt frække, flytte elastikken ned til dine ankler, hvor du i forvejen ikke kan sidde med dine ben, fordi der ligger al håndbagagen. Men så skal du trække det ene ben ud af. Så skal du lige sparke lidt til sidemanden også. Øh, træk det ene ben ud af. Træk og så spark. Og træk og så spark. Jeg ved, det er lidt, lidt hårdt, men det giver efter sine præcis det samme resultat. Yes. Måske du bare skal blive hjemme og høre nyhedsagurken alle hverdage mellem kl. 12 og 15 i stedet for. Jeg lover, at jeg ikke laver flere skøre øvelser. Det her er
1: nyhedsagurken på Radio 100 med Anne Lavendt. Lavendt.
0: Og jeg håber, at du har fået busen igen oven på de voldsomme fitnessøvelser med elastik, som jeg bad dig om at lave lige før på grund af TV2's agurkehistorie om, hvordan man nu overlever de der frygtelige fly- flyture. Lad mig bare sige det med det samme. Jeg skal ud og flyve om en uges Det glæder jeg mig rigtig meget til. Men jeg kommer ikke til at tage en elastik med i håndbagagen. Og min teori er simpelthen, at jeg ender med at få en mere øm krop af at blive banket af min sidemand, fordi jeg sidder og laver elastikøvelser, end jeg gør ved at lade med at lave de der elastikøvelser. det er bare min egen lille teori. Der er flere gode agurkehistorier på vej.
1: Kernefamilie, regnbuefamilie eller selvvalp-familie. Uanset hvilken familie I er, gør ASE arbejdslivet lidt lettere. Få én fagforening for hele familien til kun 99 kroner om måneden. Og se den ekstra rabat, du kan få på ASE.dk. Skarpe priser, uanset hvordan du vinder og drejer det. For fri tale og 50 GB data for kun 49 kroner de første tre måneder.
0: Lidt, Super meget til din weekend. Fra torsdag til lørdag får du for eksempel Mathilde Milkshake eller Ullo Dark, en femmer. vaniljeis med frugt og træk 12 kroner. Download Lidl Plus og få også 500 gram Special Brand Flakes, 15 kroner.
1: Kan du lide lego? Så kom til fødselsdagsfest hos Lejekæden. Torsdag til søndag får du 25% på alle ikke nedsatte Lego Vi ses til fødselsdagsfest i likeheden og på likeheden.dk. Det her er Nyhedsa Gurken på Radio 100. Med Anne
0: og hvis du er en af dem, der hver eneste sommer lige når til et punkt, hvor du må sætte dig ned og låne en af ungerne skubbe for at køle ned, når du ser, hvad det koster at holde sommerferie, så kommer jeg dig til undsætning nu. Det er nemlig blevet lidt af en tradition på lige fod med påske og jul, at medierne hvert eneste år laver sådan en opgørelse over, hvilke uddannelser, der senere i livet giver de højeste indtægter. Og i år er altså ingen undtagelse. Vi skal runde en gurk fra Ekstrabladet, og de har næsten lidt en copy-paste fra samme artikel sidste år. Det er nemlig stadig uddannelsen som forsikringsmatematiker, der giver mest i lønposen i sidste ende. Intet nyt der. 1,4 millioner kroner om året for at være mere specifik. Hvad det har? Jeg tror det nok lige, at det lyder en smule kedeligt med det der forsikringsmatematik. Men hvis du alligevel er blevet fristet her i sommervarmen, eller sommerkulden er det jo faktisk, så er der faktisk noget lidt interessant for de her uddannelser, der giver mest. De har nemlig alle noget til fælles. Og hvad det er, det skal du høre lige om lidt.
1: Det her er nyhedsagurken på Radio 100. Med Anne. Med Anne
0: og hvis du også har high hopes om at blive rig i fremtiden, så er der godt nyt. Her i Nyds afgurken. der er jeg nemlig i gang med at fortære en akurkehistorie fra ekstrabladet, der også blev skrevet sidste år og året før det og året før det. Vi har nemlig endnu en gang fået slået fast, at det stadig er uddannelsen som forsikringsmatematiker, der giver mest i lønposen i sidste ende. Ergo så har intet ændret sig de seneste år, men det er da også meget rart. vi at få slået fast endnu en gang, hvad vi andre fattigrøv så går glip af. Noget andet interessant er også, at alle de her ti uddannelser, der altså ligger i toppen af lønningslisterne, de har det fælles, at de enten er matematiske eller naturvidenskabelige. What, tænker du? Er det ikke de der kandidatuddannelser i humanistisk humaniora-fiksfakseri, der ligger i top i år? Nej, intet har ændret sig sidste år, og året før det, og året før det. Så tillykke til alle dem, der står til at blive rige i fremtiden.
1: Det her er nyhedsagurken på Radio 100. Med Anne
0: og vi er nået til et punkt i nyhedsagurken, hvor, ja, hvor jeg skal lære at skrue ned for musikken. Det gør jeg her. Men vi er nået til et punkt i nyhedsagurken, som jeg elsker. Vi skal nemlig have plukket en af de her der viser, hvor lille et land vi egentlig er. I den her uge var hele landet nemlig på den anden ende, da det viste sig, at rockescenen på Bornholm pludselig ikke kunne rocke mere. Det var jo historisk. Eller var det? Ja, altså jeg har taget et øh, dyk ned i kassen med gurkehistorier fra de tidlige år, og jeg kan breake her i Nyhedsagurken, at det faktisk ikke er første gang, at råkestenen er gået i stykker, så at sige. Ja, der rokker jeg lige ved din nysgerrighed, kan jeg godt mærke. For hvornår råkestenen sidste gang holdt op med at rokke, det kan du høre lige om lidt.
1: Det her er Nyhedsagurken på Radio 100. Med, Anne med Anne
0: Og vi skal til Bornholm, for øh, medierne, de ved godt selv, at mange af deres historier her i sommerferien, de genganger. Eksempelvis øh, koldskådstest, og hvad gør du, hvis du bliver stukket af en myk Men i den her uge, der blev der alligevel skabt en form for panikstemning på Bornholm. Fordi rockestenen ikke kunne rocke mere. What? Jyske Vestkysten, Berlinske, TV2, alle medierne var der. I hvert fald i de øh, cirka 5 timer, det tog at få stenen til at rocke igen. Historien var nemlig bare at beredskabsstyrelsen var rykket ud en tidlig mandag morgen for at fjerne småsten og skidt der lå under rokkestenen og altså forhindrede den i at rokke. Hæsblæsende aktion to 5 øh, timer, og så kunne stenen ellers rokke frit igen, og der kunne skrives en ny artikel om, at alt nu var godt igen. Men okay, det var trods alt ikke helt uden drama at få den her sten til at rokke igen. Øh, og nu, nu skal jeg ikke sidde og tale den nyhedshistorie ned, det kan godt høre, at jeg gør lidt. Hvad Beredskabsstyrelsen kæmpede med i de 5 timer, øh, de arbejdede på at få stenen til at rokke, det skal du høre lige om lidt. Det her er nyhedsagurken på Radio 100 med
1: Anne. Med
0: Anne og det er altså en uge, vi går ud af nu, hvor der har været panik. Bobberholm, rokkestenen, den var nemlig holdt op med at rokke. Og efter en aktion på fem timer, så kunne Beredskabsstyrelsen altså meddele, at nu kunne den kendte sten rokke igen. I øvrigt efter en planlagt oprydningsaktion. Nå, men i de fem timer, der havde Beredskabsstyrelsen altså haft en smule svært ved at finde tyngdepunktet. Så det var ikke helt uden drama. Kun de længstækkende medier berette. I øvrigt så kan jeg berette, at den her historie om den øh, fastkilede rokkesten, den også blev skrevet i 2015, hvor Beredskabsstyrelsen også var ude at rydde op under stenen for at få den til at rokke igen. Det er spændende at finde ud af, hvornår den af gurkehistorien så rammer medierne igen. Jeg lover, at jeg holder øje.
1: Det her er af GURKEN på Radio 100 med Anne Klavier. Med Anne Lavent.
0: Vi har haft koldskålstesten Vi har haft de gode baderåd Vi har haft sådan overlever du flyveturen Hele vejen til Mallorca men nu i nødsagurken der skal vi for første gang kaste os over en historie, som jeg ikke har haft med i programmet før. For den hører altså til i den kategori, som jeg vil kalde den udspekulerede medieagurk. Måske ikke helt så fyndigt, men jeg skal nok lige uddybe for dig lige om et øjeblik. Jeg mistænker nemlig, at DSB har plantet den her nødsagurk af en agurkehistorie til medierne, som så er hoppet på den og har bragt den, selvom det måske bare er et minktig stund. Jeg er dog en lille smule i tvivl, men af er ikke helt sikker her. Men hvis du bliver her, så håber jeg, at du vil hjælpe med din vurdering lige om et øjeblik.
1: Det her er nydelse af gurken på Radio 100. Med Anne
0: og senere i dagens tredje og sidste time af Nydsagurken, der har jeg en af de agurkehistorier klar til dig, der altså også er blevet skrevet før. En såkaldt syltet agurk, man kan finde frem en gang om året, og den er stadigvæk lige sprød, saftig og lækker. Bogstaveligt talt i det her tilfælde, det er nemlig en af årets koldskådstest. Og her er jeg ret fascineret af dommerne, der simpelthen lægger utrolig meget vægt på farven i den her koldskudstest. Det skal du virkelig høre. Nå, det var et sidespor, så at sige, om lidt skal vi nemlig stige på en agurkehistorie, som DSB har serveret for os i år.
1: Det her er nyhedsagurken på Radio 100. Med Med Anne Lavendt.
0: Og her i afgurken, der må jeg simpelthen bare erkende, at nogle agurkehistorier er mere kringlede end andre. Eksempelvis faldt jeg over en historie i Ekstrabladet i går, som jeg først syntes var rigtig fin, men så gik min agurkedetektor altså i gang. Historien er, at en kvinde, vi kender ikke hendes navn, efterlyser en mand, Hun så i et DSB-tog på vej fra Herning til Farum. Hun tog ikke tale med ham undervejs, så hun tog i stedet et billede af ham, mens han stod med ryggen til toget, som hun sad i ude på berongen. Det her billede sendte hun så til DSB for at få DSB til at efterlyse ham. Og det gjorde de på deres Facebook-side, og den historie har altså både BT og Ekstrabladet bragt stort. Og nu tænker jeg bare, det er måske mig, der er en lille smule konspiratorisk, men, men giv den lige en tanke. Mediestunt. Altså en sød og fin kærlighedshistorie, som DSB er afsender på. Og lad os, lad os bare indrømme om det. DSB har brug for den her gode og fine omtale. Det er ikke så tit, at kærlighed og DSB bliver nævnt i samme sætning. Men hvad der især? for mig til at tænke på, at det her det kunne være et midtistund fra dagsbilledet. Det runder jeg lige om et øjeblik.
1: Det her er nyheder så gurken på Radio 100. Med Anne Lavend.
0: Og her i jeg nydes af gurkens tredje og sidste time for i dag, der er jeg stadigvæk i gang med at fortære en lidt udspekuleret af fra Ekstrabladet og BT, der på vegne af DSB efterlyser en ung mand, der altså har taget toget fra Herning til Farum, fordi en kvindelig passager gerne vil i kontakt med ham, og i øvrigt også har taget et billede af ham øh, ud af vinduet. Man kan ikke se, hvordan han ser ud, fordi han står med ryggen til på det her billede. Men vi ved altså ikke, hvem den her kvinde er, for hun står ikke frem med navn. Og det synes jeg helt personligt virker en smule underligt. Altså det er jo ikke første gang, at øh, der bliver efterlyst øh, flødt og øh, flammer online. Men den her efterlysning, den er altså så tilpas anonym, at det er så godt... Øh, ifølge min, at gurkeretter kunne være et mediestunt fra DSB side, som medierne så er hoppet på her i en sommer, hvor der ikke er så meget andet at skrive. Du ved, et mediestunt for lige at afspore, så at sige, al den dårlige omtale med uh, togbusser og uh, dårlig udluftning i uh, togsættene her i ferien. Vurder selv, det kan være, at der rent faktisk kommer en uh, romance ud af den her lidt specielle efterlysning. Det er jeg personligt rigtig spændt på at se.
1: Det her er nyhedsagurken på Radio 100. Med Anne Lavendt
0: og lad mig lige break den med det samme. Der var en gang, hvor jeg ikke kunne lide koldskål. Jeg ved godt, at det er nærmest, nærmest er forbudt at sige i det her land. Men øh, nu er vi nået til det punkt, hvor halvdelen af mit budget her i juli måned, det er afsat til kammerjunkere og koldskål dertil. Og derfor så er øh, den her kuggehistorie af en koldskålstest, altså en øh, rigtig dårlig test for øh, os fattigrøve. Så må vi nemlig leve med en tapetklister af en koldskål, i hvert fald ifølge den her øh, test, som Jyllandsposten har lanceret. Jeg kan nemlig at taber over alle taberkoldskål. Det blev Arlas koldskål, som også er testens billigste. Det er den, der får de suveræn dårligste anmeldelser. Dog vil jeg lige sige, at den koldskål, den får altså ros for farven. Godt, så selvom den smager dårligt, så kan man i hvert fald glæde sig over, at farven er pæn. Men der er simpelthen øh, for lidt vanilje i, og så er der for meget syntetisk citron. Livet er åbenbart bare bitters for os, der går efter den billigste koldskål. Dog kan jeg lige sige, at den her koldskål i testen altså koster 18 kroner, hvilket jeg faktisk ikke engang vil sige, øh, er helt billigt. Jeg spiste den her koldskål i går. Jeg lever nu. Jeg var ikke helt så skuffet over citronsmagen, som de her to dommere åbenbart var.
1: Nyhed af på Radio 100 med Anne Levent.
0: Og vi har lige haft øh, taberkoldskålen over alle taberkoldskål. Arla koldskål er noget værre øh, puha af en omgang tapetklister, dog med en flot farve til gengæld smager den lige så surt af citron, som alle os andre fattigrøve altså åbenbart godt kan lide. Vi skal have fat i vinderen øh, i den her koldskålstest, som Posten bringer, og det er, surprise, en svinedyr Karton koldskål af en pengepunkspresser. Du skal nemlig ud og have fat i en Øllinggaard økologisk koldskål. Men hvorfor? Hvorfor? Det er ganske enkelt testvinderen ifølge den her test, fordi den ikke smager kunstigt. Og så har den en rigtig flot farve. Igen tilbage til det med farven. Det betyder åben, åbenbart en hel del for de her dommer. Og så har den tydelige vaniljekorn. 21 kroner per øh, stykke koldskål, per liter koldskål. Jeg ved ikke helt, der er mit øh, koldskålsbudget for den her måned i hvert fald sprængt. Og så kan jeg forstå på dommer Anne Jernø, der som ligesom har været med til at smage de her seks forskellige slags koldskål, at man med fordel kan udskifte de klassiske kammerjunker med honningristet havregryn. Og der ved jeg ikke øh, med dig, kære Lytter, men jeg er simpelthen ikke nået til et punkt i mit liv, hvor jeg kan stole på en dommer, hvis smagsløg foretrækker koldskål med honningristet havregryn, frem for de gode gamle kammerjunkere. Derfor tænker jeg, køb den koldskål, du lige kan få fat i, og spare nu aldrig på mængden af kammerjunkere.
1: Det her er nyhedsagurken på Radio 100. Med Anne Lavend.
0: Lige midt der er klokken 15, og det betyder, at jeg heller ikke ser mig tilbage over min skulder. Jeg har nemlig weekend, og det betyder, at jeg er ude fra studiet for i dag. Men jeg vender tilbage på mandag mellem 12 og 15. Jeg er nemlig tilbage hele næste uge, alle hverdage, for at servere nogle nye nyhedsagurker til dig. Nyhedsagurken på Radio 100.
1: Med Anne Lavant.